0: Hej, Erik här och nu är det dags för ett nytt mytiskt nedslag med Mytologipodden. Och de här mytiska nedslagen är fortfarande rätt nya, både för oss men kanske för er lyssnare också. Och tanken är att det ska vara lite kortare avsnitt och det ska fokuseras på en myt eller något lite mindre tema än vanligt i taget. Och det misslyckades jag med i det allra första mytiska nedslaget när jag pratade om Freja. Och istället för att hålla mig till ungefär en kvart så pratade jag på i ungefär, det var en bit över 40 minuter. Så vi får se om jag har lärt mig min läxa och lyckats hålla det här avsnittet lite kortare. Och det är också rätt svårt att välja vad det ska vara för någonting jag kan prata i de här avsnitten för jag vill ju prata om allt. Men nu har jag då valt ett ämne och det här är faktiskt ett lyssnarförslag, men inte som kom nyss, utan det här var för ett tag sedan. För i november 2021 då var det dags att förbereda ett nytt lyssnaravsnitt. Och ni lyssnare fick skicka in olika förslag. Och ett av förslagen, det kom från Magnus B. Och han skrev Asgårds Och det här är ett jätteintressant ämne. Och jag har funderat på det sedan det kom in. Det är ju ett halvår sedan ungefär. Och det var lite svårt för mig att lite veta var jag skulle börja. Men nu har jag nu har jag läst på här och jag har gjort TikTok om de här murarna. Och det var inte riktigt med flit. Jag skulle egentligen göra videos om någonting annat. Men så fick jag murarna på köpet. Jag kommer snart reda ut hur det här gick till överhuvudtaget. Det är jättekul att få ta in er lyssnare så avsnittet med, er, med de här förslagen. Och det är jättekul att ni skickar in saker. Och det är jättekul att ni hör av er på olika sätt. För någon vecka sedan träffade jag en av er lyssnare när jag var på en mässa med jobbet. Så det är kul att det finns... Typ överallt och det är jätteroligt att ni har så många olika idéer som kan hjälpa oss i Mytologipodden att få fram så mycket mer. Olika myter och berättelser. Men nu är det alltså dags för ett mytiskt nedslag om Asgårds murar. Mycket nöje! Och jag kan ärligt säga att nu när jag spelar in det här, då har jag redan hunnit spela in, jag tror att det är 20 tagningar av introt och de första minuterna. Eller i alla fall det som jag trodde skulle vara de första minuterna. För när jag ska prata om Asgårds murar, då... Har, tänker jag att det kan vara inte bra att bara ringa in vad Asgård är för någonting och ganska snabbt så har jag spåret ur och jag får nog tänka att Asgård det, det får nog bli ett eget avsnitt så småningom men det jag kan säga är att Asgård det är där asarna bor och det finns typ i mitten av den mytologiska världsbilden och sen utanför Asgård där finns Midgård och det är där människorna bor och utanför Midgård där finns Utgård och det är där jättar och säkert andra kausmakter det är där de bor, lite farligt och sådär men allt annat <gär> vad gäller själva Asgård det tänker jag att vi tar en annan gång för oj vad det blev rörigt Och det är ju mycket som är rörigt med mytologin. Men för en gångs skull så har vi faktiskt en väldigt tydlig text om hur Asgårds murar kommer till. Och det kan vi läsa om i Snorres Edda eller den yngre Eddan eller den prosaiska Eddan. Kärtbarn har många namn, även fast det tog ett tag innan jag började tycka om den här Eddan. För jag har länge tyckt att den äldre eller den poediska Eddan har känts mer ursprunglig och därför mer korrekt men jag har börjat upptäcka skärmen med Snorres Edda och just att det finns så mycket mer kunskap vi faktiskt kan få därifrån just för att det är enda stället vi kan få vissa myter och den här historien kommer ifrån första boken i Snorres Edda den som heter Gylfaginning och Gylfaginning det är då om det betyder om hur Gylfe blev lurad och Gylfe han var en svensk kung och han hörde att i närheten av där han styrde där fanns asgård och de här asarna de var duktiga på magi och det här vill Gylfe lära sig mer om han vill inspektera och se hur mäktiga de är så han klä ut sig, han gör sig förklädd och under namnet ganglere så ger han sig iväg mot asgård för att förhöra sig lite grann men asarna, de är så oerhört kloka och duktiga på magi så de vet ju redan att han kommer när han kommer dit. Så de förvränger hans blick och det han ser, de han möter, de verkar egentligen inte finnas. Men Gylfe kan ändå ställa frågor till tre stycken män. Och det är Hög, Jämnhög och Tredje. Väldigt fantasifulla namn och det här verkar vara Oden i någon typ av förklädnad. Så ni kan ju tänka att det är lite luriga, lite luriga grejer med i bilden här. Men Gilfe han ställer då frågor om massa olika saker och får till svar olika förklaringar och att Snorre skrev ner det här överhuvudtaget det är ju för att han vill att en yngre generation ska få en mytologisk kunskap så att de kan skriva bra poesi. Då är i avsnitt 42 i Gylfaginning som vi då får rätt myt för dagen. Och det inleds med just en sån här frågeställning. Och då på fornordiska så står det Thou mälti gangleri, hver av hest häst slejpt ni? är er från honom att säga. Och det här betyder då, då frågade gangleri vem äger den häst Sleipner? Eller vad finns om honom att säga? Och det är så här Gyllfagining mycket är uppbyggt. Och sen kommer det ett svar. Och det är den man som kallar sig för hög som svarar på Ganglers eller Gyllfes fråga. Och han verkar vara lite överraskad över att Ganglere inte känner till det här redan. Men han ska berätta var Sleipner kommer ifrån. Och den här berättelsen tar sin början när världen är ung. Och gudarna har byggt Valhall och de har grundat Midgård. Och då kommer en byggmästare. Och han säger att han kan bygga en mur runt gudarnas värld. Vi får tänka Asgård. Och han kan bygga den här muren på ett och ett halvt år. Och som lön för det här vill han ha Freja till fru. Och han vill också ha solen och månen. Och gudarna håller rådslag för de vill ju ha en mur runt sitt hem. Det är bra att ha. Men de vill inte gifta bort Freja och de vill inte heller bli av med solen och månen. Så då säger de till byggmästaren att om du ska göra det här, då får du ha den där höglön. Då får du se till att bygga den där muren på bara en säsong istället. Du får bara göra det över vintern. Om muren inte är färdig den första sommardagen, då får den ingen lön. Och det här tycker byggmästaren känns svårt. Och då säger han att om jag ska bygga er mur så där fort, då vill jag ändå ha hjälp av min häst och det är hästens svadilfare. Och det här går gudarna med på men först efter att Loka har sagt att den här byggaren borde få använda sin häst. Och den första vinterdagen börjar det bygga. Och själva byggmästaren han är stark och han lyfter stora klipplock och bygger väldigt fort. Det är imponerande men hästens svadilfare kan bära dubbelt så tungt. Och asarna är säkert vana att se märkliga och mäktiga saker men hästens styrka imponerar på dem. Och det här skapar nog en viss oro och det finns säkert en och annan tanke om varför kan de inte bara göra sig av med den här byggaren då, så att de slipper ens fundera på att behöva gifta bort Freja. Men byggarens säkerhet är stärkt av eder och det här är någonting som verkar vara genomgående i askår. att det finns Eder som gör att de inte får skada gäster. Om någon är där som gäst så ska också personen känna sig trygg. Och det här är någonting som dyker upp i flera andra myter också. Jag kommer komma in på en av dem senare. Och det här känns också som att det klingar ganska bra med havamal. Där också gäster ska ta sig emot med stor vänlighet. Sen så är det också så att Thor, han är bortrest här. Så gudarna har inte sin riktiga... sin. <gud> Han som brukar ta ett tur med att döda personer men det är också så att de som besöker Asgård är nog lite rädda att Thor skulle kunna komma tillbaka så det är därför de här ederna behövs. Och med bara tre dagar kvar på vintern så är det enda som är kvar av muren i själva porten och nu var det dags för ännu ett rådslag för gudarna för nu ser det inte bra ut. Och de säger att vem är det som har orsakat att vi kan vara tvungna att gifta bort Freja till Jotunheim och det här kommer också förstöra luften och himlen när då solen och månen försvinner och ges bort. Så det här är helt klart Lokes fel och så säger de att om inte du Loke, om du inte löser det här då kommer du drabbas av oerhört hemska och smärtsamma saker och Loke blir jätterädd och säger att han ska lösa det, han svär eder på det och han ska se till att hantverkaren inte ska få sin lön. Och samma kväll när hantverkaren som vanligt är ute och jobbar med sin häst då är det en mär ett stå, alltså en kvinnlig häst eller en honhäst som springer ut ur skogen mot svadilfare och gnäggar lite åt den. Och när Svadilfare förstår att det här är ett stå. Då springer han direkt efter. Han sliter av de rep som håller honom och försvinner ut i skogen. Och byggaren springer efter och försöker få tag på sin häst. Och det går förstås inte alls bra för det är en oerhört bra häst är Svadelfare. Och den natten så får de ingenting mer gjort. Och dagarna efter det här kommer inte heller bygget att gå lika bra som innan. Och när byggaren förstår att han inte kommer att klara av att bli färdig då han ska, då drabbas han av jättevreder. Han blir jättearg och det här är faktiskt inte ens min ordvits utan det är så här är beskrivet i Snorris Edda. Och det är då gudarna förstår att det här är ju inte bara vilken byggmästare som helst. Utan det här är en bergsresa eller en bergsjätte som har kommit dit. Och det är en bergsjätte som håller på att bygga den här muren. Och när de då förstår att det här ändå är ett hot. Då åkallar de tor som direkt kommer dit. Och då står det att Tor gav betalt för byggarbetet. Men inte med den lön som var avtalad utan med sin hammare. På allra första slaget då krossar Thor den här jättens skalle i små bitar och skickar ner honom i nifelhel så att han aldrig någonsin igen kommer att leva i Jotumheim. Men sen förklaras det också att det var ju Loke som hade varit det här stået som sprang iväg med svadrefare och ett tag senare så föder alltså Loke ett föl. Och det här fölet, det var grått och hade åtta ben och det är den bästa hästen av alla hästar. Och det är då Sleipner och Sleipner blir sen Odens häst. Och här och där i Snorres Edda så citerar Snorre, eller texten citerar andra skaldekväden. Det kan vara enskilda skalder som har gjort ett annat kväde. Eller så citeras dikter som finns i den äldre Eddan. Och det här avsnittet om Asgårds murar och Sleipner- det avslutas med ett citat just från Völvans spådom, eller Voluspå. Och nu tänker jag läsa den delen ur Erik Brates översättning. Då drog och alla makter till sina domare högheliga gudar och höll och rådslag- vem all luften med Lite blandat- eller åt jättens ett, odsmögivit- Blått tor slog till i trotsigt mod. Han sällan sitter då slikt han hör. Eder brötos ord och löften. Alla viktiga avtal som växlats dem emellan. När vi har hört eller läst det här avsnittet om murarna och Släpner, då kan vi absolut förstå att den här delen av Vö Völuspå pratar om just det. Men tänker en värld där vi inte hade Snorres Edda. Då skulle det här vara mycket svårare att förstå de här två verserna i Völvans spådom. Och det är väl en sån sak som gör att jag faktiskt värms upp mer och mer till Snorres Edda. Sen så har jag trillat över en annan del i Snorres Edda som ger oss en till detalj om Asgårds murar. Och då är vi inte längre kvar i Gylfaginning utan då är det boken efter Skallskaparmål eller Skaldernas språk. Och då berättas det att Oden är ute och rider på Sleipner. så det är inte roligt att vi har med Sleipner här igen. Och då är det en jätte som heter rungne som ser Oden rida och då börjar prata lite och så börjar Oden skryta om att han har den bästa hästen som finns. Och det här gör Rungne sur för han har också en häst och den heter Gullfax och den är också jättebra. Han sätter sig upp på sin häst och börjar jaga Oden på Sleipner. Och det här går så oerhört fort och Rungne han är så oerhört sur så han märker inte ens när han plötsligt har ridit in i Asgård genom porten som heter Asgrind. Så det som var i den förra berättelsen det var ju att det enda som fanns kvar för byggaren att göra på Asgårdsmurar det var just själva porten och i den här historien så verkar alltså finnas en port, kanske byggde gudarna färdigt det här själva och den heter alltså det kan och det översätts ju till Asarnas grind. Men när jätten Rungne väl är där inne, då bjuds han på dryckesgille och det är ju så att ingen får skada honom där för att det finns massa eder med i bilden. Och Rungne vet nog om att det finns alla de här ederna för att hålla gäster säkra. Så han muckar lite och då åkallas Tor och Tor vill förstås slåss men de bara appa. Ap, ap. nej han får inte skada någon där inne. Så då gör de upp och ska istället mötas och slåss senare. Och det här är förstås en helt annan historia men jag vill i alla fall ha det sagt att vi vet att det finns en port till slut och att den porten heter grind. Andra saker som kan vara värda att ta upp det är att en bro som leder till gudernas värld det är bifrost och bifrost är ju själva regnbågen. Och det är också en sån sak som jag inte riktigt får ihop med världsbilden för ibland så kan man, verkar man kunna gå mellan de olika världarna och ibland så verkar bifrost behövas. Det är också så att Heimdall han vaktar ju bifrost så att inte vem som helst ska kunna gå in men sen så i andra myter så verkar vem som helst i princip kunna gå in så det är det lite krångligt. Sen en annan sak som jag, jag önskar att jag hade upptäckt det här för några veckor sedan. För när Asgård beskrivs av Snorre, då är det också så att Snorre han lever då på 1200-talet och han är kristen och han vill ju inte prata om gudarna som att det är riktiga gudar utan för honom så ska det här vara människor som levde för länge sedan som har missförstått och börjat dyrkas som gudar. Och då står det att det som gudarna kallar för Asgård, det är vad vi, alltså vi dödliga säkert i Snorres tid kallar för Troja. Och det, det dyker upp både i snorris Edda men också i Snorres Kungasagor att asarna, de heter asar för att de kommer från Asien och det är alltså mindre Asien, dagens Turkiet och där ligger ju Troja. Och det här kopplas ihop med, jag tror jag i Enias framförallt och det är ju Vergilius Eniden som säkert Snorr har kunnat läsa och försöker koppla ihop det här med mytologin. Och det finns också i Snorres Edda försök till att förklara vilka av de mytologiska gestalterna som är vilka grekiska eller trojanska hjältar. Vi får se om jag kommer ihåg det här i nästa avsnitt då vi ska prata om Odysseen tillsammans med Podius Castus. Men jag vill ändå ha sagt det här också för att det har ju med Asgård att göra. Och där är också så att Ragnarökmyten påverkar för oss Asgård jättemycket för Ragnarök är världens undergång och Asgård kommer ju att förstöras. Och det är Surt, när eldjätten har ett brinnande svärd och det är någon stor eld som slår över världen. Och då enligt Snorres Edda, så den här Surt's eld, det är alltså elden som bränner ner Troja. Så här kopplas Ragnarökmyten ihop med Trojas fall. Så ett ganska intressant sätt att tolka och koppla ihop de här olika händelserna. Och då är det väl dags att börja knyta ihop det här. Och så det ser det ut nu på min fil här i datorn så klarar jag mig långt ifrån 40 minuter i alla fall. Så jag är nöjd. Fortfarande lite långt. Vi får se hur det är efter klippningen. Men jag hoppas att ni har tyckt att det här är intressant och att det inte blev alldeles för krångligt när jag skulle försöka reda ut världen och sådär. Men det gör vi nya försök på framöver. Men om man vill ha mer mytologi då har vi ju massa avsnitt och lyssnar ni på det här så vet ni säkert redan var man lyssnar på oss. Vi finns på Instagram och då är det mytologipodd, ni får kolla upp eller så är det mytologipodden på Facebook, vi har en hemsida också och så har vi det här TikTok-kontot Som ni känner att det här med Asgårds murar och byggandet av dem det här vill jag ha mer av då kan ni kolla på jättefåniga klipp som jag gjorde och tog med lite konstnärliga friheter också. Men jag vill sprida lite kunskap och drogigt sätt med. Så då kan du kika in där. Men annars så har inte jag så mycket mer att säga. Och jag har jättemycket mer att säga men jag borde inte säga så mycket mer. Så jag önskar er en fortsatt trevlig dag. Och så hörs vi igen om några veckor när nästa avsnitt kommer. Ha det bra. Hej då.